0: Dobrý den, vážení posluchači. Do dalšího dílu podcastu Národního památkového ústavu jsme si pozvali kastelána zámku Hradec nad Moravicí, Radomíra Přibyla. Kastelána, který na zámku působí 36 let a kterému se podařilo doslova z ruin vystavět zámek nový. Jaké byly jeho začátky, jaké ho potkali výzvy a co vše připravuje na nadcházející sezónu? Ahoj, Radomíre. Dobrý den. Jak jste dostal k zámku? Nebo zámek si tehdy před 36 lety našel tebe?
1: Já jsem samozřejmě, jsem vystudoval vysokou školu v Brně jako stavařinu, takže jsem po ročním působení ještě taky na zámku. Já jsem to ještě to obrovské štěstí, že jsem působil na zámku v Pacově. Já jsem 36 let tady na Hrenském zámku a ještě jsem rok působil na Pacovském zámku. Víceméně celý ten můj život, celý ten život po vysoké škole trávím na zámku a když jsem se vrátil z vysoké školy a jsem měl nastoupit do projektové kanceláře v Braneckých železárnách tady v Raci nad Moravici a samozřejmě nemůžu říct, že to bylo štěstí, ale uvolnilo se tady zrovna místo stavebního technika tehdy v roce 88, 87, 88, takže jsem tady nastoupil jako stavební technik a musím říct si, že Hradecký zámek byl zrovna v té době zastaven, protože se stavil tady na spodních loukách hotel Belária, takže jsem stavební technika V Minorické klášteře v Opavě. No a samozřejmě, když přišla v roce 1989, došlo k obrovským změnám a musím říct, si, že jsem byl potom i hned v tom roce 1991 jmenován tehdy ředitelem okresního kulturního střediska. Měl jsem pod sebou nejen Hradecký zámek, ale i 11 let Radunský zámek, Minorický klášter, švédskou kapli v Opavě. Takže my jsme spadali pod okresní úřad a musím říct, si, že tehdy to byla opravdu taková celkem dobrá, byly to takové dobré dobré kroky i finanční na to, aby ta
0: rekonstrukce Hradeckého
1: zámku začala.
0: Ten Hradecký zámek, který se vlastně nastoupil ve velmi neutěšeném stavu tehdy?
1: No já musím říct si, že v roce 1979, vlastně i rok předtím se rozhodlo, že se provede taková vzorná památková obnova jednoho ze zámků v Moravskoslezském kraji, takže Hradecký zámek dostal možnost, že se Hradecký zámek opraví, Protože měl jakési statické poruchy, protože vlastně to západní křídlo trošku zjíždělo ze skály, takže se provede vzorná památková rekonstrukce, a ta bohužel vůbec dobře nedopadla. Samozřejmě i ten projekt, který celý ten hradický zámek předělával, nebyl vůbec ve stylu toho původního stavu, kterým se v zámek vlastně v tom 45. nacházel, protože prostě to tak trošku spíše muzejní záležitost. Musím teda říct si na rovinu expozice Klementa Gottvalda a podobně, protože Clement Gottwald tady, když vznikl Československý stát, 1918. Českosvenská armáda si pronajala tady část červeného zámku a byla, byli tady vojáci a jeden z těch vojáků byl tady právě prezident Klement Gottwald, takže bohužel ten zámek byl takhle trošku i instalančně připraven. Nemyslím celý pro Gottwalda, ale trošku tak bych řekl spíš muzejně.
0: A ty jsi nám ukazoval černobílé fotografie toho stavu v 70. 80. letech, to byly pouze oborové zdi. Ten
1: zámek v tom roce 1979 začala ta rekonstrukce, tak měl být v roce 1984 dodělán Ovšem, no musím říct si, že ty stavební firmy, no ta stavební firma, co tady byla, a podobně se to střídalo a mezi tím tady vlastně na těch spodních loukách taky probíhalo celostátní setkání pionýrů, takže se stavěly úplně jiné stavby a i ty stavařiny se spíš věnovaly pionýrským akcím, tomu školícímu středisku pro svazáky z Hotel Belarie a podobně. A ten Bílý zámek opravdu nějakým způsobem, i když tady vlastně sídlilo tehdy okresní středisko, státní pavátkové péče, bylo tady 49 zaměstnanců. Prostě to nefungovalo. Fungovalo. To opravdu nefungovalo, ten projekt se vlastně dodělal, celý ten projekt se dodělal až v roce 1987 a v roce 1979 už ta rekonstrukce začala. Když jsem se stal šéfem, tak dokonce byly i takové teorie, že ten zámek se zakonzervuje a bude se spíš otvírat radinský zámek. Protože to naštěstí, obrovské štěstí bylo, že v tom roce 1984, kdy rekonstrukce měla být dodělaná a bylo jasné, že nebude, tak se veškerý ten mobiliární fond Hradecký převedl na zámek Raduň. A z Raduňského zámku se tím stal zámek, protože Raduňský zámek tehdy patřil obci, byly tam školy, Kina a podobně. Takže Radunský zámek se stal zámkem, možná právě je to tako trošku štěstí tím, že Hradecký zámek byl zničený, že se tam převez mobiliář a otevřel se Radunský zámek postupně. Já ještě musím říct si takovou zajímavost jednu z toho okresu Opava. Hradecký zámek byl jediným zámkem, kde kterému mobiliář zůstal, protože veškerý mobiliář, ať už to byl zámek Raduň, štáblovice a tak dále, byl lidma po válce v tom 45. roce odvezen a rozkraden. Hradecký zámek měl takové zvláštní štěstí s tím, že tady vlezla ruská armáda, dali tady na přední, zadní dveře objekt zaňat ty originální cedulky máme dneska v depozitech, a po dobu zhruba tří měsíců nedovolili těm lidem jí to tady rozkrádat. Takže Hradecký mobiliář i knihovna jsou původní a je to jediný objekt v okresu Opava, který ten mobiliář má.
0: V době tedy, kdy se zámek zrekonstruoval, tak veškerý mobiliář se vrátil zpátky?
1: Když jsme převzali ten projekt a celkové to využití zámku v těch 90. letech, tak to bylo absolutně nereálné. V té době, kdy jsem říkal, že se zámek dokonce i zakonzervoval, že byl tak, v tak špatném stavu, Tolik financí předpokládal, očekával. I prostě i ty prvky, které se tam nacházely, byly špatně udělané a podobně. Takže my jsme samozřejmě s kolegyní tehdy, musím přiznat, že kolegy, nebo přiznat, že velice dobrou kolegyni, protože já jsem byl stavář. a na Raduňském zámku jsem měl historičku, kunzhistoričku, doktorku Evu Kolářovou. Takže jsme prostě stáhli ten projekt původní a zhruba rok a půl jsme si ho nechali předělat do původního stavu. Tak, tak byl v tom roce 45, protože samozřejmě Tady ten hradec už ne tím, že se začala ta rekonstrukce, ale už v tom roce 1945 se tady dělali strašně špatné kroky. Zbiborali se sociální zařízení, záchody, kuchyně, udělali se tady z toho stolárny a zámek se předělal tak trošku na muzeum. Čili nechtělo se tady vlastně prezentovat tak, jak si šlechta v tom 45. roce žila. Když jsme ten projekt vlastně předělávali zhruba rok a půl po konzultaci teda tehdy v Praze, hlavně jo, musím říct, že jsme architekta měli jednoho taky, který tehdy už tedy působil v Praze. Když jsme ten projekt vlastně předělávali, tak jsme měli obrovské štěstí v jedné věci, že víceméně jsme měli nafocené fotky z roku 1902, toho původního interiéru, takže vymýšlet moc ty interiéry nebylo naší velkým problémem, i to schvalování a podobně, takže ty interiéry jsme opravdu jeli tak, jak si je kníže Karel Max Lichnovský nechal v roce 1902 nafotit.
0: Proč zámek tehdy přešel pod Národní památkový ústav, respektive jaké to mělo výhody?
1: Ano, tak my jsme vlastně patřili od toho roku 1990 až do roku 2001 pod okresní úřad v Opavě. Když vlastně okresní úřady zanikly, vznikly krajské úřady a vzniklo vlastně v roce 2003 vznikl Národní památkový ústav, tak jsme pod něj spadli. Bylo to možná dobro, protože Musím říci, že do toho se pořád už trošku víc potom tlačila politika, takže když jsme se spadli po ten Národní památkový ústav, tak to bylo velice dobré v tom, že v těch 90. letech památkařku tady dělala budoucí generální ředitelka Národního památkového stavu Naďa Goričkova. Takže jsme se vlastně po celých 30 let znali a musím říci, že Naďa byla, Goričkova byla obrovským takovým podporovatelem, aby se ten zámek dodělal a musím říct, že nám zháněla na to hlavně i peníze a tlačila na to, aby se celý ten interiér, celý ten zámek dodělal, takže v roce 24 byl zámek dodělan.
0: Horní zámek, Bílý zámek, už svoji rekonstrukci má za sebou a v současné době se rekonstrukční práce týkají toho spodního, takzvaného Červeného zámku. Bílý
1: zámek, když jsme vlastně tu rekonstrukci v tom roce 92 zase započali, tak až v roce 1996 jsme otevřeli první interiér zámecky. První interiér v roce 1996, potom v roce 1997, 1998 a postupně. A musím říct si, že těch vlastně 141 místností, které v Rajenském zámku jsou, se postupně otvíraly až do roku 2014. Takže 28. dubna 2014 jsme otevřeli poslední interiérovou místnost a celý Bílý zámek byl zpřístupněn pro veřejnost. Tak to trvalo 35 let, což je úplně opravdová rarita a je to prostě, je to obrovský životní příběh, proto taky možná tak dlouho tady jsem. Já samozřejmě, když jsme to v tom roce 2014 otevřeli, tak musím říct že tehdy říkali takhle, konečně hradec je hotový, je to všechno v pořádku, tak jsme okamžitě začali na ministerstvo kultury tlačit, že potřebuje opravit Červený zámek, protože na Červený zámek nešly peníze 30 let, protože se opravoval jenom Bílý zámek. Že? Mezitím samozřejmě i se dostala do špatného stavu Bílá věž, hradební zeď, zámecký park, protože pořád se šlo, jenom s těma institucemi, nebo s těma financema, se šlo pořád jenom. Do Bílého zámku, takže já musím říct, že ten Červený zámek v tom roce 2018, kdy nám Ministerstvo kultury dalo první peníze, kdy se vlastně udělaly nové střechy, veškeré statické opravy, opravilo se nádvoří, spodní konírny, zámecká vyhlídka a tak dále. Teď čeká ta závěrečná třetí etapa na Červený zámek. Musím říct si, že ten příslib finanční dostáváme, dostáváme postupně, zatím ty peníze ale nemáme, takže ještě čeká ten Červený zámek, ta poslední etapa zhruba 200 milionová, která by měla vlastně otevřít dvě restaurace, ubytovnu, koncertní sál, zázemí pro kulturu, pro betovenu Radec, svatby a podobně. Je to vlastně takový komerční objekt, takový kulturně společenský areál, který z Hradeckého zámku ale vydělává peníze.
0: Červený zámek bude jako podpůrnou Institucí, řekněme tomu, tomu Bílému zámku. Ano, samozřejmě zároveň... říkám, je to
1: takový komerční zámek, je to obrovské štěstí, že se na tom Bílém zámku nemusí konat svatby a takové ty věci, že opravdu to funguje Bílý zámek je klídný, prostě interiérový na prohlídky a červený je tak trošku komerční na veškeré kulturní a společenské akce. Hmm. A musím říct si, nejenom o ale vlastně pro celý Moravskoslezský kraj.
0: On je zajímavé vlastně uvědomit, že v Hradci nad Moravicí jsou ty zámky dva. Ono se to dost často plete, že lidé mají představu, že zámek na, na Hradci nad Moravicí je pouze ten červený, ten neogotický a pak jsou překvapení, když vstoupí do parku, že před nimi je zámek další.
1: Tak samozřejmě ten zámecký, ten areál Hradeckého zámku se vlastně skládá ze tří zámků, ze ze tří takových objektů a z obrovského zámeckého parku. Ten zámecký park je vlastně patří mezi, mezi jedny z největších vůbec areálů v České republice. Ten zámecký park je rozdělený řekou Moravice na dvě části. Ta horní část je ta část, která je ve svahu kopcovitá, nádherně viditelná, ta spodní část zase je byla bývalá jízdárna a tak dále, čili pro koně, pro takové, to, pro takové A dneska tam pořádáme spoustu takových kulturních a společenských akcí. No a samozřejmě v tom areálu, na tom zámku se nachází Bílý zámek, který má vlastně tu největší historickou dobu, že přes tisíc let, kdy tady tady stál gotický hrát, renesanční zámek, barokní zámek, empírový zámek až do dnešní podoby opraven. No a ke konci 19. století právě Karel Maria Lichnovský, který se stal majitelem po takové té nešťastné situaci, kdy první majitel Felix Lichnovský vlastně byl v parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1848 zavražděn. Ve svých 34 letech působil vlastně žil víceméně v jiné lokalitě než na Hradci. Takže jeho bratr, který se stal majitelem té zámku po jeho smrti, přestavil tento zámek do této podoby. Já musím říci, že to byla opravdu tehdy taková opravdová rarita, protože tady v této lokalitě že bylo území rakouska Uherska a on žil na zámku v Kuchelné či to byl Prušák, který chtěl právě trošku vyprovokovat tím, že tady přitáhl tu pruskou cihlovou architekturu. Ta tady nikde, na tom území, nikde není v této lokalitě. Když si vezmete, že Opava už byla za řekou Pruska, toto bylo Rakousko-Uhersko, takže tady Moc toto nadšené nebylo. A ten Červený zámek to bylo vlastně postavené jako konírny, jako čárovná. A pak ještě postavil ve stejném období Bílou věž. On měl, vlastně zbo- on měl vlastně představu postavit dvě ty věže, udělat tam nový vstupní vstup ze zámeckého parku. Ale když v roce 1901 umřel, tak už tu druhou Bílou věž jeho rodina ne- nepostavila, jo? nebo jeho děti nepostavili. Takže ten Červený zámek je dneska, musím říct si, když si tak návštěvníci na to trošku tak podívají, a tak dále, tak si vždycky myslí, že ten Červený zámek je ten hlavní zámek a ten Bílý zámek, že to je jenom nějaký takový provozní, takže, ale je to ale naopak. No a musím říct si, že ty konírny a kočárovny toho Červeného zámku že v tom stupni bránu byly tedy potom v 60. 70. letech předělány na ten komerční objekt. Jo? To znamená restaurace, vínárna, koncertní sál, a hotelové části. Červený zámek měl ještě obrovskou, obrovskou smůlu v tom roce 1972 v lednu, kdy celá ta část vyhořela v tom nádvoří, jo? čili bohužel vyhořela. A proto na základě toho, když se tam vlastně obnovil zpátky ten strop, tak se tam nahoře vybudoval, vybudoval ten hotel, který vlastně fungoval, až, nebo který vlastně funguje až do dneska, nebo bude do budoucna taky fungovat.
0: Ty jsi několikrát zmínil hrabicí rod a Lichnovských. Mohl bys nám ho přiblížit?
1: Tak samozřejmě v té tisícileté historii jo, ke konci 18. století zakoupili ten areál Knížata Lichnovští. Zakoupili ho v době, kdy tady ještě nestál červený zámek, nestala bílá věští v úplně jiné podobě. Takže ty Knížata Lichnovští tady byly po dobu šesti generací až do toho roku 1945 ta generace Lichnovských prostě opravdu proslavila zámek tím, že vlastně druhý druhý kníže Lichnovský pozval na hradec dvakrát Ludvíka van Beethovena, další kníže Lichnovský pozval na hradec dvakrát Ferenze Lista, takže máme tady Beethovenu v salon, Listu v salon, pořáda se vlastně díky tomu už po období takzvaný hudební festival Beethovenu v Hradec. Takže ti knížata Lichnovští tady byly až do toho roku 1945 a jak jsem vám říkal, že v tom roce 1901 umřel ten Karel Maria Lichnovský, který postavil červený zámek. A tu bílou věž, tak jeho syn Karel Max Lichnovský se stal pruským velvyslancem v Londýně v roce 1912. Nechal si postavit ten kočár, který máme tady v té vstupní historické expozici a jeho manželka se vlastně nechala vyportretovat v roce 1916 v Berlíně Oskarem Kokoškou, takže je to jeden z nejslavnějších obrazů, který máme, který v současné době nebo v loňském roce byl vystavený v Paříži, letos je ve Španělsku vystaven. Takže ten obraz je velice cený a vzácný a putuje. A musím říct, že další cenou věcí díky knižatům Lichnovským je právě to, že koupili v roce 1803 Beethovenův klavír z Paříže. Takže ten klavír tady máme a je to ten slavný Beethovenův klavír, na kterém. Beethoven v tom roce 1806, když tady na Hradci byl hrál. Jinak ta generace tady byla až do toho roku 1945 a ten poslední majitel Dílem Lichnovský s třema dětma museli, že v tom Dubnu 45 s celou rodinou se báli, že odjeli odjeli tehdy do Německa, do Francie a přestěhovali se potom následně do Brazílie, Argentiny do Rio de Janeiro. A musím říct si na těch sedadlech, jak tady teďka u mě sedíte, tak tady tak několikrát taky, taky u mě seděl Eduardo Lichnovský, což je Brazilec, který mě pořád do Brazílie zve, ještě jsem tam ale nebyl, přiznám. A je o dva roky mladší než já. A kdyby prostě nebyla ta druhá světová volka, tak to by byl skutečný majitel Hradeckého zámku. Eduardo Lichnovský, který tady na Hradec velice rád jezdí a je velice milý a komunikujem spolu, posílám ji historické fotky, dobové fotky své rodiny a tak dále. Takže ta naše komunikace je úplně skvělá. Takže Eduardo Lichnovský by byl dneska majitelem Hradeckého zámku a Vilém Lichnovský který v tom roce 1945 s tou rodinou odjel, tak se v roce 75 vlastně poprvé vracel do Evropy za svojí sestrou do Říma, která dělala archeologku v Římě a bohužel umřel v tom Římě, na lodi se mu udělal špatně v Římě, umřel ale pochován na hřbitově ve Vatikánu.
0: Členové rodu Lichnovských hodně cestovali a jeden z Lichnovských si dokonce přivezl z Madridu, ze Španělska ty známé govi caprichos.
1: To je právě ten Felix Lichnovský, o kterém jsem vám říkal, že byl v tom parlamentu v tom roce 1848 zavražděn. A on právě kamarádil a jezdíval do toho Španělska s Ferenzem Listem. Právě tento zakoupil, tady tu sérii, a musím říct si, že to je jedna zase, pod, společně s tím Oskarem Kokoškou, je to jedna z nejcennějších věcí, kterou máme a je kompletní, je úplně kompletní. Vlastně ve, veškerých 80 grafických listů, musím říct si, že to taky většinou cestuje momentálně. Naposledy to bylo vystaveno na výstavě v Popradu na Slovensku, potom ve Zlíně a teď to bude vystaveno v Poděbradech. Samozřejmě ten Goja, Kokoška a ten Beethovenův klavír jsou takové tři nejcennější věci, které tady máme.
0: Ale ona i novodobá historie Hradce nad Moravicí je spojena s uměním. V parku máte třeba létavce od Kurta de Bauera.
1: No. Co se týče období po těch 90. letech, tak jsme tady po celou dobu dělali maliřské a sochařské sympózia. Hradecký zámek patří jako jeden ze tří objektů, který má sbírku moderního umění a máme jich přes 440. Je tu spousta sbírek od, od Maliře Držkovice, od Vincence Havla jo, sochaře. A samozřejmě máme taky věci hradeckého rodáka Kurta Gebavra, s kterým samozřejmě po celých 30 roků jsme spolupracovali a který nám tady vlastně i posílal na ty sympozia svoje sochaře, malíře a tak dále. To, ty Hradecké sympozia velice roztáhly tu sbírku moderního umění a taky musím říct si, že vlastně na tom Hradeckém zámku máme tři galerie, které, které otvíráme každý rok na nějaké výstavy, takže samozřejmě jsme tam dělali všechny možné výstavy a právě třeba předloni tam skončila ta výstava toho Franciska Goji. takže jo, v letošním roce tam chystáme teďka na červen otevřít výstavu francouzské architektky, která dostala svoji cenu v Benátkách, takže děláme to s Ostravským kabinetem umění. Málo se ví,
0: že je tu deponovaná i sbírka orientálního umění.
1: Tak já musím říct že Hradecký zámek má vlastně největší sbírku orientálního umění na hradech a zámcích v České republice. Máme tady přes tisíc věcí a musím říct že je to opravdu zaslouhou Karla Maxa Lichnovského a jeho manželky Mechtildy protože oni ke konci 19. století pobývali v Japonsku a v Číně, takže máme tady přes tisíc orientálních věcí a musím říct že předloní jsme zhruba třetinu těch věcí vystavili, takže jsou součástí prohlídkového okruhu a je to jedna z takových nejcennějších a nejmilejších věcí, které se návštěvníkům líbí. A ten závěr tady toho, až se opraví bílá věž, tak to by měla být speciální expozice toho orientálního umění.
0: Rozhovor natáčíme na začátku června, jsme na počátku hlavní sezóny. Co všechno chystáš?
1: Otevřeli jsme samozřejmě Bílou věž, kde jsme chystali výstavy. Musím říct si, že jsme se letos spojili s městským úřadem a vyhověli jsme žádosti udělat tady výstavu základní umělecké školy dětí, takže v Bílé věži je obrovská výstava krezeb dětí ze základní umělecké školy Hradecké a já jsem si dal takovou, trošku takový požadavek, aby ty děti malovaly historické stavby Hradeckého zámku a Hradce, takže je tam taková výstava těch historických staveb. Potom jsme tady se taky zapojili do akce Hraběte Harachu, takže tu výstavu jsme taky otevřeli teďka na jaře v květnu. Teďka se samozřejmě chystáme udělat společnou výstavu s muzeem z Nového Výčína. Budou to historické slaměné klobouky. ty budeme otvírat kolem 20. června. Je tady probíhá taky celá řada kulturních a společenských a divadelních akcí a samozřejmě taky hudební festival Hradice Z, který je v druhé polovině srpna. Samozřejmě chystáme Hradozámeckou noc, chystáme letos Vánoce na Hradeckém zámku, měli jsme Velikonoce na Hradeckém zámku.
0: Přejmě ať se letošní sezóna podaří, ať přijde hodně náštěvníků a děkujeme za rozhovor.
1: Tak jo, děkuju vám taky.